0: 断刀大赛共八集解说，马上就结束了。六个月的更新，感谢大家一路的支持与陪伴。后期将会有更加精彩的内容等你发现哦。好的，我们言归正传。男子转动手腕，快速挥剑，并不是在进行花剑的展示、传授剑术，而是为了一万美金测试武器的强度。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第八季第十九集。大家好，我是山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。评委团依旧是大帅、老白、乐哥，欢迎本节的四位选手登场：特雷、内森、艾特、保罗。今天四人要完成一场民间锻造，灵感来源于美国历史时期内战的启发。锻造材料是在一袋散弹和大炮弹之间选择，两者都是很好的高碳钢。锻造的武器是19世纪中叶鼎盛时期最受欢迎的阿肯色州牙签，它是一把双刃匕首。在美国内战期间为士兵所用，既是求生刀也是作战武器，刀尖锋利尖锐，可造成深深的刺伤，并且有士兵把它当了牙签用，才得以取名牙签刀。制作要求刀身在十二到十四英寸之间，必须做出双刃刀锋和尖锐刀尖，三小时锻造即时开始。内森选用散弹做金属罐钢坯，决定不使用立可白直接焊接，就省去了剥离金属块的时间和精力。特雷也选择制作金属块，他可不想摆弄那颗又大又旧的炮弹。同样，他也没有使用立刻白，而另外两名刀匠则选用了大炮弹。艾萨将炮弹钢球放进锻造炉，便开始制定了接下来的计划，细心的在图纸上标出刀身参数。保罗这边很快就对炮弹下了手，尝试一下没有变形，继续加热。等待虽然漫长，但总会有好结果。特雷这边有些操之过急，钢坯还没有完全加热就开始塑形。时间很快过去一个小时。埃萨的钢球已经捶打成扁钢坯，尝试着继续捶打出刀尖的漂亮雏形。保罗的进度很快，已经将钢球拉长成钢坯，随后小心翼翼地锤打刀尖。内森的金属罐钢坯也很顺利，刀形在他的大锤下很快呈现。特雷却在拉长钢坯时出现裂缝，还不止一处，是整体分裂。大帅早就料到会这样，金属罐温度不够高，锻造必然会出意外。时间仅剩一个多小时，重做肯定来不及。特雷便试图借助液压机压紧。此时，艾萨的刀身已经完全成型，但长度却比规定短两英寸。赶紧奔向动力锤拉长刀身，达到足够的长度后进行了淬火。锉刀测试后，刀身笔直坚硬。紧跟着研磨刀身和刀刃。特雷费尽心思才让刀身成型，却在研磨时发现依旧存在问题。他想要快速淬火，结束后晋级再处理刀身，但他想的只是他想的，能否通过还是评委说了算。内特的淬火过程很顺利，而在打磨刀身时才发现有些扭曲。伴随着表针滴答作响，保罗也完成淬火，刀身坚硬，没有任何瑕疵。裁判的倒计时也随之响起，等待结果的时刻到来。特雷的刀身上有漂亮的图案，但两面刀身却不太均匀，且在刀根处有明显的裂缝出现。内森的刀型不错，刀身没有看到任何瑕疵，只是刀身翘曲程度可以做螺旋桨了。艾萨的刀尖呈现出完美的雏形，整体结构也笔之坚硬做得好。最后是保罗的刀，刀身笔直，纹路整齐。唯一的不足是有点偏重，加以研磨必定有十把好刀。四把刀审核完毕，裁判宣布第一回合淘汰的是特雷，刀身不对称的形状和分层已经严重影响了整体结构性，所以他只能拎着包袱离开断工坊。剩下的三人进入第二回合，他们将用现场的柄材安装刀柄，要求棺材盖板形状的手柄和护手。两个小时锻造计时开始。内森首先开始处理刀身的翘曲问题，喷枪加热后用钳子矫正，花了很长时间，刀身没有太大改变。保罗切割出一块柄材后，发现偏小，如果手柄不舒适是个大问题，赶紧重新寻找柄材。内森不想将时间浪费在刀身上，便开始切割刀柄框架，焊接以后带锯切割棺材盖轮廓。时间飞逝，转眼过半，艾萨发现快做好的护手出现松动，便用锤子将周围金属嵌入缝隙，这是个好办法。能稳稳地抓住刀根，保罗这边也开始安装刀柄组件，却在钻孔时柄材断裂，赶紧来到柄材室寻找合适的替补。内森的进度很快，已经将刀柄粘合，等待凝固时再来研磨刀身，希望刀身翘曲能够得到缓解。等刀柄胶水固定后，研磨塑形，才察觉到他切的柄材过多，导致刀柄塑形后变得又窄又小。保罗刀柄完成后，很快赶上进度。用最快的速度研磨刀身，减轻重量。裁判倒计时再次响起，三人关掉机器，等待检测。首先从强度测试拉开帷幕，大帅要用武器耕地，然后再挥砍上面的原木，测试武器整体结构。内森的刀率先上场，大帅双手握刀，刺进掺着沙石的泥土中，随后几下挥力飞砍，原木出现缺口，刀刃保持得很好，只是尖端有一点脱落，而刀身翘起的问题依然存在。接着轮到艾尔萨。泥土上的砂石让他感到很不安，大帅却毫不犹豫的将刀插进其中，出土后挥砍原木，貌似有些变钝。果然，刀失去了锋利度，但刀柄的形状做得很不错，结构完整。最后轮到保罗，同样要经受住泥土砂石的摧残。结果劈砍原木时却没有看见木屑，更像是钝器的敲击。幸好刀身结构没有受到损坏。接着由乐哥刺切皮革、饮水袋测试锋利度。首先拿内森的刀打量一番，随后一刀刺向饮水袋，却没能穿透。后补一刀也相当费力，刀尖的损伤严重影响了穿刺能力。刺击时只能依靠推力。轮到艾萨，一刀下去轻松穿透水袋，液体喷涌而出。虽然刀刃有些变钝，但刀尖足够锐利，成功通过测试。最后是保罗，同样精彩的突刺表现。虽然两侧刀刃已经失去锋利度，但刀尖上的锐利程度还是超级棒。测试结束，裁判宣布第二回合淘汰者是内森，他的刀身有着无法摆脱的翘曲，并且作为阿肯色牙签刀，刀尖受损是最严重的问题，这便是让他出局的原因。恭喜保罗·艾萨挺进决赛，得以见到本轮的决赛武器，同样是内战时期的标志性武器——格兰特将军佩剑。这把剑是一种纪念性的剑。一八六二年二月，在多纳逊堡取得胜利后，授予尤里西斯·格兰特将军。这场战役也是南北战争中第一次重大胜利。该武器具有华丽的手柄和雕刻的刀锋，借鉴于一八六零年流行的军官剑。格兰特将军死后，其妻子便将这把剑捐赠给史密森学会，时至今日仍在他们学会保存。制作要求必须是双刃剑。剑长二十九到三十一英寸之间，有一个上翘的后部间隔翻盖和面向尖端的护手和指节弓，却用翁形制作圆头。这把历史性的武器有着复杂的细节，但也难不倒两位刀匠。四天时间回家锻造，祝他们好运。艾特回家后锻造速度飞快，一天时间就将剑身打造成形并淬火。急火攻心这句话很有道理，剑柄和剑身连接处有大面积没有硬化，只能硬着头皮重新淬火。这次感觉还不错，相当坚硬。保罗这边没有动力锤和液压机，全部工序只能依靠双手，左右人工锤在钢坯间来回切换。一天时间终于拉长钢批。来到第二天，艾萨找到一条优质的弹簧钢，准备完成手本的基本结构。首先是两个翻盖式护手罩，然后从间隔到指节弓，很快就完成全部组件。保罗这边研磨出刀型后进行淬火，完美无瑕，一次成功。转眼来到第四天。艾萨早早就组装好剑柄，剩下的时间用来装饰绿松石和琥珀。此时的保罗已经筋疲力尽，但他必须坚持交出完美的作品。剑身有了，只差精致舒适的剑柄和护手。随着锻造的收尾，四天时间结束，两人带着各自的武器返回赛场。他们的武器都非常出色，但胜利不只限于美丽，还要注重强度。首先是最佳拍档乐哥与弹道假人登场，不用多说，肯定是杀戮测试。保罗的剑先上。长剑一挥，假人厚厚的脸皮被切下，几招击中腹部，皮开肉绽，鲜血飞溅。最后帅气的反手切，一剑封喉。剑刃锋利无比，杀伤程度一目了然。但剑身略重，需要更多的力量挥动。轮到艾萨，剑身轻薄，犹如皮鞭抽打在假人身上，击中腹部更是无比顺畅。同样的挥击流程，使假人体无完肤。乐哥很喜欢剑身的花纹，使得这把锋利十足的剑锦上添花。可是，在击中骨头时，剑身出现略微弯曲。总体来说还是不错的。接着由老白进行一场令人恐惧的弯曲测试，将健身弯曲到三十五度以上至四十五度，测试剑能否承受。听到这，保罗的心已经窜出了肚子里。只见大帅毫不留情地将剑下压，左右两边弯折三十五度没问题，开始四十五度，所有人都屏住呼吸。剑身的断裂处有明显的两个黑点无疑是锻造或淬火时失误所致，但他并没有完全出局，因为艾萨的剑也要测试。如果他能超越极限，便没了保罗的机会。惊心动魄的测试再次开始，左右两侧35度顺利通过，极限开始。拼结果已经一目了然，但保罗虽败犹荣，他为自己的作品感到非常自豪。能遇到超强的竞争对手也是一种荣誉。让我们恭喜艾萨成为本季冠军，并获得一万美金的奖励。以上就是断刀大,大赛第八季第十九集的内容。本集决赛武器格兰特将军配件，是肯塔基州公民赠予格兰特将军的配件，总长度八十三厘米，刀身部分有精心蚀刻的花纹，剑柄以纯银打造，雕刻出胜利女神的造型，上面还有二十六颗钻石拼出他的名字缩写，且剑柄还镶嵌一颗巨大的紫水晶。格兰特将军使此剑在美国内战期间大放异彩后，威名大振，迫使守军投降。服 3.1 万人，此后便被美国国会授予金质勋章。讲到这，又到了和大家说再见的时候。转眼间，锻造大赛接近尾声，如同刀匠锻造的时间飞速且悄然流逝。我也会继续努力，与时俱进，更新更多精彩的视频，希望大家多多关注。那我们就下期再见吧。